0: O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, marca a importância dos debates e das ações voltadas para o combate do racismo no país. Em alusão a essa data, hoje nós teremos uma edição especial do MP Cidadão. A nossa equipe veio até a sede do MPRJ para falar sobre o grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica e cultural do MPRJ. Ele que foi instituído no âmbito da Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana com o objetivo de gerar iniciativas que promovam diálogos sobre a questão racial e o fomento da reflexão sobre o tema. As nossas convidadas de hoje são a Procuradora de Justiça, Patrícia Leite Carvão e a Promotora de Justiça, Roberta Rosa Ribeiro. Olá, doutora. Sejam muito bem-vindas ao MP Cidadão. É um prazer recebê-las aqui para a gente discutir um pouquinho desse relevante tema da nossa sociedade.
1: Olá, Juliana. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre um tema tão importante.
2: Verdade, Juliana. É muito importante, nesse mês, a gente falar um pouco sobre esse tema que sempre deve ser falado e
0: lembrado. Bom, para iniciar esse bate-papo, doutora Patrícia, eu queria começar perguntando para a senhora o que de fato é o grupo é, o grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica e cultural. Quem que o compõe?
1: Então, Juliana, eu acho que é, eu gostaria de início de falar um pouco da estrutura que eu ocupo atualmente. Uhum. É, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana é uma estrutura nova concebida na atual administração e ela funciona como se fosse uma estrutura guarda-chuva. E dentro dessa estrutura existem três outras coordenadorias. A Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, que é coordenada pela doutora Roberta, que está aqui com a gente. A Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas, coordenada pela doutora Valéria Link, e a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias. Então, eh, tendo em vista a importância de certos temas diretamente eh, afetos à, à estrutura da coordenadoria geral, eh, eu pensei em criar alguma coisa dentro aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eh, nos moldes, né, foi onde eu, a fonte, onde eu me inspirei, foi o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, no Conselho Nacional do Ministério Público, já existe uma Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. Então, é, foi criada aqui no MPRJ, essa mesma comissão, com o um nome igual, que é um espaço concebido para a gente dialogar sobre alguns temas importantes, criar alguns grupos de trabalho, como esse que nós estamos conversando agora, é, promover cursos, capacitações, então é, houve essa inspiração do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós criamos aqui a nossa Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais e dentro dessa comissão, a resolução até é bem elucidativa nesse sentido, há a previsão da criação de uma série de grupos de trabalho. A resolução até menciona alguns desses grupos, Fala sobre a questão racial, é, a promoção e defesa dos direitos da população LGBT, violência doméstica, a questão do idoso. Ela não é exaustiva, mas é, no corpo da própria resolução já existe a previsão desses grupos de trabalho. Então, o grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo está previsto nessa Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais.
0: Perfeito, doutora. E agora, qual a importância desse grupo dentro da estrutura do MPRJ?
1: Juliana, eu te diria que a importância dele é a gente jogar um pouco de luz sobre o tema, retirar um pouco a invisibilidade sobre essa questão racial. Então, é, essa é a proposta do grupo de trabalho, é um grupo plural formado por membros e por servidores também, onde a gente quer refletir sobre o tema e de que maneira nós podemos, como Ministério Público, fomentar ou contribuir para a erradicação do racismo na sociedade. Essa é a nossa proposta.
0: Perfeito, doutora. Agora, doutora Roberta, o grupo é um grupo recente, um grupo novo, teve a sua primeira reunião, né, agora no dia 5 de novembro. É, quais são os primeiros trabalhos? Já existem projetos agora para esse primeiro momento?
2: A gente tem, né, a construção ela é colaborativa, é uma construção que a gente está fazendo junto com os membros, é, numa proposta é, de capacitação, propostas de, de fortalecimento... É, das ações afirmativas já existentes no Ministério Público do Rio de Janeiro. É, está em vias de ocorrer o um novo concurso de membros e há a previsão de reserva de vagas para pessoas negras. Então, a gente é, pretende fazer essa incidência junto à coordenação, à comissão de concurso para ingresso de membros. Esse mês, a gente está realizando, novamente, no né, segundo ano que se realiza o censo e há perspectiva é, do indicador raça no questionário, então a gente quer conhecer a nossa instituição é, e fazer também o levantamento de todas as propostas, de todas as ações que vem sendo feitas nessa temática. A recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, a Recomendação 40, ela já prevê a necessidade do Ministério Público tratar dessa temática. Contudo, a gente percebe uma, uma dificuldade de tratar dessa temática por, talvez, um desconhecimento sobre a relevância de se discutir a matéria em todas as temáticas que o Ministério Público atua. A gente já percebe alguns avanços, como por exemplo, na área da infância, em que desde três, dos três últimos censos, o recorte racial já é tratado no MCA, no censo do MCA. Então a gente percebe que há pequenas ações que vem sendo desenvolvidas na temática, buscando colocar luz, como bem colocou a doutora Patrícia, no, na, no problema, mas a gente ainda percebe que a gente precisa ainda caminhar bastante para tratar de forma é, efetiva o problema do racismo no Brasil e aqui especificamente no estado do Rio de Janeiro.
0: Doutora, é, o grupo de trabalho, como a senhora mesmo havia mencionado, ele está incluído é, na Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do MPRJ, que foi criada em junho deste ano. É, como que atua a comissão?
1: Houve uma primeira reunião desse grupo, salvo engano, no último dia 5 de novembro e Inicialmente, nós dialogamos bastante. Primeiro, nós nos conhecemos, né? Porque o grupo é diverso. Nessa primeira reunião, nós conversamos, principalmente no sentido de que não existem respostas prontas, não existem pautas prontas. É, é tudo construído é, através do diálogo e da contribuição individual de cada um. Uhum. Nós conversamos bastante nesse dia e inclusive algumas pessoas se sentiram confortáveis e, e acolhidas até de descrever situações de racismo já presenciadas, experimentadas, melhor dizendo. Então, é, no primeiro momento, nessa primeira reunião, nós conversamos muito sobre a necessidade de cursos de capacitação que fomentem, de alguma forma, uma, uma reflexão sobre o quanto o racismo predomina na nossa sociedade. É, até nós conversamos também sobre situações dentro da nossa própria casa, que talvez por uma inabilidade ou falta de conhecimento já foram experimentadas por, por pessoas negras, e, justamente, a gente quer é, tentar fazer com que fatos assim não aconteçam mais. Seria basicamente essa, essa proposta. Eu acho importante também mencionar, Juliana, que é, dentro desse grupo de trabalho a gente vai fazer um, uma verdadeira compilação de toda a legislação federal, estadual, sobre o tema. É importante também que a gente se debruce para analisar a Convenção Interamericana Contra o Racismo, Diversidade Racial, Formas Correlatas de, de Intolerância, que foi incorporada ao nosso ordenamento constitucional recentemente, salvo engano foi em maio desse ano. Então nós vamos nos debruçar para tentar implementar e materializar tudo que esse diploma legal trouxe de, de importante e necessário ao enfrentamento e, do racismo e, e todo tipo de trabalho que a gente puder fazer relacionado ao tema.
0: Doutora Roberta, continuando o nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho como é, que, como é que é o trabalho do MPRJ no combate ao racismo, né? Quais que são as atribuições da instituição?
2: Juliana, com o advento da Constituição de 1988, o Ministério Público, ele teve um incremento nas suas atribuições e ele é sempre muito lembrado, é uma instituição sempre muito lembrada numa perspectiva de enfrentamento, de propositura de ação penal, uma vez que é o autor né, da ação penal, que tem a legitimidade ali, privativa para a propositura das ações penais nesses casos. Contudo, há todo um outro lado em que é possível trabalhar também numa perspectiva de fomento de políticas públicas né, numa perspectiva preventiva é, e, e nesse campo que a gente acredita que o grupo de trabalho possa atuar de uma forma muito efetiva é, seja pela busca da implementação das normativas do estatuto da Igualdade racial em que ele traz na ideia é, da educação, no âmbito da saúde, diversas possibilidades de atuação que trazem ali uma possibilidade de incremento e de enfrentamento ao racismo, né? E as repercussões do racismo que não estão restritas, não estão restritas apenas à, à prática do crime de racismo, mas também em outras vertentes, em que a gente percebe, num trabalho até com a partir de dados, de análise de dados, em que a gente verifica a vítima é, de violência doméstica, sendo em sua maioria mulheres negras, uhum. numa perspectiva de violência obstétrica, é, também com mulheres negras. Então a gente verifica que é, todo esse, esse, esse espectro de violações, quando a gente racializa a discussão, fica muito evidente que a questão racial ela precisa ser trabalhada e precisa ter uma atenção especial do Ministério Público para que ele tenha... Então, o cumprimento da sua missão constitucional de forma plena e é efetiva.
0: Doutora, existem exemplos de destaque né, da atuação do MPRJ no combate à discriminação racial?
2: Então, é, acredito que hoje, com a criação do grupo de trabalho, a gente vai poder é, atuar não mais de uma forma pontual e pulverizada, mas que a gente tenha um olhar é, mais sistêmico hum. da atuação do Ministério Público nessa Seara. Contudo, posso citar a situação é, do trabalho que vem, vinha sendo desenvolvido com relação ao enfrentamento ao racismo religioso, da intolerância religiosa, é, que foi até um trabalho muito importante do nosso grupo de atuação especializada de combate ao crime organizado, em razão que a gente tinha ali em determinadas comunidades é, grupos criminosos, armados, né, traficantes, que invadiam aqueles locais, aqueles terreiros, aqueles lugares é, sagrados para aquelas pessoas é, e expulsavam aquelas pessoas daquela comunidade. Houve denúncias nesse sentido. É, a gente tem também uma atuação com relação à efetivação da legislação na parte da educação, é, que há a previsão pelo Estatuto da Igualdade Racial é, da necessidade de aulas sobre a história africana nas escolas, então a gente tem conhecimento dessa atuação, então assim, são várias atuações que é como a, a gente colocou no primeiro bloco, acaba invisibilizado, tem uma relevância enorme, mas que acaba sendo tratado de uma forma pontual e a gente quer realmente reverberar e amplificar a, essas atuações para que seja é, feito todo um trabalho nesse sentido.
0: Agora, doutora Patrícia, é, como que o grupo de trabalho se alinha né, aos órgãos de execução que cuidam dos casos ligados ao racismo? É, existe alguma conexão entre os trabalhos do grupo e dos órgãos?
1: Juliana, é, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, ela é um, uma estrutura que está sempre aberta a qualquer diálogo com qualquer órgão de execução nós não somos órgãos de execução propriamente dito. Então, a questão criminal, por exemplo, ela não é apurada a nível de coordenação, é, da, da coordenação que atualmente eu ocupo. A parte criminal vai ser cuidada por um outro órgão de execução. Mas, é, uma das propostas até desse, desse grupo de trabalho sobre o qual nós estamos debatendo hoje, é justamente formar essas pontes uma questão importante que a gente tem aqui no Ministério Público é que não se tem muitos dados objetivos de ações é, criminais sobre a questão racial. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente possa caminhar na direção certa como a doutora Roberta já pontuou, né? quem são essas pessoas que estão sofrendo essa questão de forma mais intensa? Aonde a gente precisa cuidar? Para onde a gente precisa direcionar o nosso olhar? Então, nesse sentido, a estrutura da Coordenadoria Geral ela, é, está apta a interagir com todos os órgãos de execução do Ministério Público e também uma nova proposta, dessa vez através da Coordenadoria de Promoção, dos direitos das vítimas, a gente também pode fazer todo um trabalho de acolhimento dessa pessoa que sofreu o racismo, né? seja ele pela, pela questão mais diversa que tenha sido originada. Então, a gente pode fazer essa, essa conexão, repito, com os órgãos de execução e também fazer uma, um acolhimento e também agora falando um pouco até da, da estrutura coordenada pela doutora Roberta, fomentar, através de um diálogo, uma reflexão sobre, é, uma reflexão naquele que tenha é, tido uma conduta apontada como racista. Nosso país, a maioria das pessoas é, não se acha racista. Isso eu acho importante pontuar também. Mas será que essas pessoas é, já refletiram se elas de fato não são racistas? Uhum. Será que essas pessoas nunca utilizaram nenhum termo que de alguma forma possa ter causado dor e sofrimento e discriminação para alguém? Então a nossa proposta caminha um pouco nesse sentido também.
0: Doutora Roberta, e uma vítima de discriminação racial? Quais são os meios né, do indivíduo é, recorrer aos seus direitos? É Como que ele pode chegar em contato ao MPRJ? A vítima
2: de algum crime, de, de algum crime relacionado ao racismo, né, júria racial, crime de racismo, ela pode procurar 127 pela ouvidoria ou pelo formulário na página da, do Ministério Público do Rio de Janeiro. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um uma estrutura da polícia especializada, que é a decrática, que é a Delegacia de Combate a Toda Forma né, de Atos de Intolerância. Então é um espaço que foi é, muito pedido pelo Movimento Negro, pelo próprio Ministério Público à época, então foi uma vitória a gente ter esse espaço, porque é um espaço que é especializado, que tem todo uma, um, um cuidado no atendimento dessas vítimas, então, a gente tem, é uma delegacia que atende todo o estado do Rio de Janeiro, ela não, tem, ela não tem atribuição exclusiva, mas qualquer ato em qualquer município do estado pode ser registrado. E os canais do Ministério Público, que podem então encaminhar para a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana para fazer esse acolhimento pelo núcleo de vítimas.
0: Doutora Roberta, nós estávamos falando sobre uma vítima de discriminação racial. Agora, se for o caso de uma testemunha ocular, como é, que, como é que se dá essa conversa né, entre essa testemunha e o MPRJ?
2: Então, o caminho é o mesmo, uma vez que o crime de racismo, pela Constituição de 88, é um crime hediondo, imprescritível. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal é, equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Então, é... Temos uma ação penal pública incondicionada. O que, que significa? Que é uma ação penal que ela corre que ela, ela acontece, independente da vontade da vítima, em razão da gravidade do crime. Então, a, essa pessoa que testemunhou uma situação que se configura como um crime de racismo ou uma injúria racial, ela pode procurar esses mesmos canais: 127, pela ouvidoria, ou formulário pelo site, ou também procurar uma delegacia de polícia.
0: Doutora Patrícia, em novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra. É, a nível institucional, qual a importância da data para a promoção dos direitos e igualdade dos cidadãos?
1: Bom, Juliana, para a gente é sempre uma data muito importante, ela está diretamente relacionada à, à nossa atuação. Nós vamos promover um evento eh, em que a gente pretende trazer um pouco de sensibilidade so, sobre o tema. A gente vai pegar um pouquinho o olhar da arte, né? no, no caso, será através da, da literatura, em que a gente vai chamar uma, uma escritora, a Eliana Alves Cruz, que ela tem vários livros publicados, dentre eles O, Cais do, o Crime do Caso do Valongo, e ela vem falar um pouco é, com a gente sobre essa questão, né? tanto que o título é A Questão Racial Através da, da Literatura. Um Olhar sobre a Questão Racial Através da, da Literatura é aberto, inclusive, ao público externo, será transmitido no, no canal do, do Instituto. e Então, é, nós tentamos dar o máximo possível de, de visibilidade ao tema, para que sempre de alguma forma, ainda que lenta e gradual, a gente consiga contribuir para essa causa.
0: Doutoras, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Agradeço em nome da nossa equipe por esse bate-papo esclarecedor acerca desse tema tão relevante na nossa sociedade, que infelizmente ainda é muito presente. Muito obrigada, viu?
1: Nós que agradecemos
2: mais uma vez. Eu que agradeço, Juliana. É, o tema é sempre tratado normalmente no mês de novembro, mas reforço, é um tema que a gente precisa sempre estar falando, sempre comentando, uma vez que os efeitos, é, para que acabe, né, para a gente não vivencie mais as situações, elas precisam ser trazidas e acho que é uma oportunidade esse programa da gente estar falando um pouquinho desse assunto.